0: Dzień dobry, dzisiejszy podcast powstał we współpracy z BookBeat, aplikacją z tysiącami audiobooków i e-booków, których można słuchać online i offline. Wystarczy zarejestrować się na stronie, pobrać aplikację i zalogować się, a dodatkowo z moim kodem wyważony bez polskich znaków z dużych liter możecie przetestować aplikację 30 dni za darmo. Ja od siebie mogę powiedzieć, że jestem zakochana w tej aplikacji, bo jak wiecie, czytam naprawdę yy, dużo, więc wydaję dużo pieniędzy na tytuły albo latam po bibliotekach. No też, no też kupowanie takiej ilości książek nie jest zbyt ekologiczne, dlatego yy, to jest super opcja, a dodatkowo już patrząc na te same audiobooki. To jest super opcja do takich codziennych czynności. Jest to właśnie bardzo podobna do podcastu, że podczas zwykłej czynności może Ci towarzyszyć Twoja ulubiona lektura, co jest super. Ale o czym dzisiaj? Książka, o której sobie pogadamy to klasyk tego podcastu i tutaj mrugam okiem do osób, które słuchają podcastu dłużej, ale jeżeli jesteście nowi, no to tutaj nic nie straciliście, możecie nadrobić odcinki, ale najpierw opowiem Wam o tej książce. Na BookBeat miałam przyjemność słuchać jej w oryginale, bo mówiłam wam o polskiej wersji, którą czytałam, ale właśnie miałam o, okazję przeczytać ją w oryginale i to jest super opcja do szlifowania swojego języka i ja właśnie w taki sposób używam aktualnie BookBeat. Książka, którą moim zdaniem powinien przeczytać każdy, to jest subtelnie mówię fakt, Marka Mansona i właśnie o niej sobie dzisiaj e, pogadamy. Ja chcę tu dać takie swoje lekcje, lekkie streszczenie niektórych działów, historię e, i ciekawostki, ale to naprawdę jest ułamek tej książki, dlatego zalecałabym wam posłuchać jej na BookBeat z moim kodem możecie to zrobić sobie, nawet teraz się zalogować, pobrać. Link do BookBeat z moim kodem jeszcze napisanym, tak żeby nikt się nie pomylił, zostawię w opisie. Ja pozwoliłam sobie zrobić ten podcast w formie takich kilku lekcji, które sobie rozpisałam i się o nich trochę rozgadać, więc mam nadzieję, że forma wam się spodoba. Miłego odsłuchu. Lekcja pierwsza to piekielne sprzężenie zwrotne, jak nazwał e, to autor, czyli historia tego, jak dajemy się stresować rzeczą, które jeszcze się nawet nie, wy, e, nie wydarzyły po prostu i lecimy takim kołem czarnowictwa i stresu i napędzamy to koło, bo uświadommy sobie to, że my jako ludzie odczuwamy emocje i te emocje gdzieś tam... Te emocje miały nam pomagać i mieliśmy rozróżniać te złe sytuacje od tych dobrych, a aktualnie odczuwamy ogromne emocje e, do rzeczy, które jeszcze nawet się nie zdarzyły. Po prostu zaczynamy się zamartwiać, e, zastanawiać i przyciągamy wtedy te złe rzeczy, o czym ja mówię w manifestacji. Idzie to koło i autor właśnie świetnie pokazuje, jak uniknąć tego i jak w codziennych sytuacjach to się dzieje w naszej głowie. I ja wam mogę tylko powiedzieć tyle, że jest to straszne i że warto po prostu się na tym skupić i zauważyć, jak dużo emocji przykładamy do rzeczy, które są tylko w naszej głowie. Nie możemy się bać czegoś, co jest w naszej głowie. To jest część nas, a my się często boimy tego, co myślimy o niektórych sytuacjach, emocji, jakie odczuwamy w związku z sytuacjami, które się jeszcze nie wydarzyły nawet. Lekcja druga to lekcja olewania, czyli o tym, że olewanie to nie zawsze ignorancja, tylko że służy do... Normalnego życia, normalnego funkcjonowania. My jako ludzie mamy taką tendencję właśnie do przejmowania się rzeczami, które nie są istotne temu. Ja wam dawam radę, którą wyciągnęłam z tej książki, że jeżeli coś nie będzie warte, nie będzie. Że jeżeli coś nie będzie istotne za pięć lat to nie przejmuj się tym dłużej niż 5 minut. Łatwo powiedzieć, ja wiem, że to jest typowo coachowe stwierdzenie, aczkolwiek naprawdę w życiu jest tak wiele rzeczy, które potrzebujemy po prostu olać i uświadomić sobie, że to, że ty coś olałeś, to nie znaczy, że jesteś ignorantem, to nie znaczy, że nie umiesz żyć, to nie znaczy, że jesteś taki frywolny aż za bardzo. Lekcja olewania i to, jak mało wiemy o tym, jak olewać niektóre rzeczy, jest aż smutne, bo gdyby nas... Kiedykolwiek ktoś nauczył na przykład w dzieciństwie, że nie musimy do wszystkiego przykładać takiej wagi i możemy coś po prostu olać najzwyczajniej w świecie i że wtedy nasze życie będzie łatwiejsze, to na pewno, ale nie tylko łatwiejsze, będziemy się bardziej rozwijać, będziemy bardziej rozumieć niektóre rzeczy i będziemy to widzieć na chłodno. Lekcja trzecia, czyli jak ja to nazwałam, możesz być szczęśliwy na ulicy, a cierpiący w zamku, mianowicie ta książka ukazała mi bardzo intensywnie, jak mały wpływ na nasze samopoczucie mają bądź powinny mieć sytuacje zewnętrzne. Bo to nie jest do końca tak, że mówisz sobie, mam dzisiaj zły humor przez to, że spotkałem kobietę w kiosku, która była wredna i dlatego ja teraz mam zły humor. Nie, ty masz zły humor, bo ty podjąłeś tę decyzję nie musiałeś tak zareagować na to, co zrobiła ta kobieta. Nie musiałeś tak zareagować na to, co zrobiła ta kobieta. I w tym przypadku powinniśmy tego używać. A my lubimy to używać w innych sytuacjach. E, lubimy tego używać jakby naprzeciw nam, zamiast iść z tym wiatrem, to pod wiatr. E, chodzi mi o to, tak już, wiecie, prostrząc to, co w mojej głowie narodziła ta książka, bo ta książka, ta książka moim zdaniem w każdym budzi zupełnie inne lekcje i odczucia, dlatego chciałabym z Wami o tym też podyskutować, więc możecie do mnie pisać na Instagramie, jeżeli ją przeczytacie. Ale wracając, tak upraszczając moje myślenie, chodzi mi o to, że nie zawsze mając wszystko wokół, i to słyszymy od dziecka, że na przykład pieniądze szczęścia nie dają, że to szczęście nie daje, że tamto szczęście nie daje. Wiadomo, jest to takie dziwne, trochę podejście, takie komunistyczne też może, bym je nawet pozwoliła sobie nazwać, ale chodzi mi o to, że musimy jakby podjąć świadomą decyzję w życiu, i to nawet nie jest podjęcie decyzji, tylko powiedzieć sobie, emocje są zależne ode mnie, moje samopoczucie jest zależne ode mnie, wcale nie mają na to wpływu rzeczy wokół. Nawet w takich skrajnych sytuacjach, że coś okropnego się stało, na przykład w twojej rodzinie, to tak naprawdę twoja głowa podjęła decyzję smucenia się tym. I tu nie chodzi w ogóle, wiecie, uwaga, uwaga, nie chodzi o to, że mm, żeby spłycać problemy, tylko chodzi mi o to, że tak naprawdę wszystko wszystkie decyzje podejmujemy my sami. I jak oczywistym jest to, że jak komuś z twojej rodziny dzieje się coś złego, to będziesz smutny i masz prawo do tego smutku i zatrac się w tym smutku i odczuwaj jak zwykły człowiek, bo jesteśmy zwykłymi ludźmi. Tak samo jak zerwiesz ze swoją drugą połówką, odczuwaj smutek, pozwól sobie na smutek, bo to jest ważne, żeby nie tłumić emocji, ale chodzi mi o to, że Właśnie, nie tłumić emocji. To nie ta sytuacja w twojej głowie rośnie, tylko to, jakie emocje w związku z nią odczuwasz. Więc jeżeli budzisz się rano, możesz podjąć decyzję tak naprawdę, czy wyprowadzicie cię z równowagi pani z kiosku, czy tego nie zrobi. Bo jak ładnie, ja już chyba o tym kiedyś mówiłam, Tako ma na swojej płycie całą serię piosenek kiosk, boże, całą serię piosenek łańcuch kiosk, myślę o tym kiosku właśnie, bo tam kiosk y, miał bardzo istotną rolę, bo po prostu poszedł taki łańcuch złości i w końcu właśnie ten mężczyzna z kiosku, który bardzo dużo przeszedł w ostatnim czasie, odpysknął do kogoś, kto tego, do tego kiosku przyszedł i tak właśnie działa świat, że przenosimy te dobre i negatywne emocje i zastanówmy się, taka wiecie, chwila refleksji, jakie my emocje chcemy przenosić i czy chcemy też przyjmować te emocje od człowieka, który po prostu miał dużo powodów, żeby się teraz tak czuć. Lekcja czwarta, czyli historia o tym, żebyś się na chwilę zastanowił, czy był moment, w którym nie miałeś problemu jakiegokolwiek, czy czułeś tą emocję, yy, czy czułeś, yy, nie, nie emocje, nie mogę tego tak nazwać, czy czułeś moment, w którym ty po prostu nie miałeś żadnego problemu? Najpewniej niekoniecznie, bo ludzie lubią mieć problemy, ludzie szukają problemów i ja nie mówię, że wy ludzie i oceniam, tylko ja też, ja to w sobie bardzo widzę i to jest, to jest po prostu taka ludzka cecha, że nawet jak rozwiążemy jeden problem, szukamy szybko drugiego. I yy, tłumaczył to, że ludzie są stworzeni do rozwiązywania problemów. Nawet nie tyle, żeby mieć rozwiązane problemy. My kochamy etap ich rozwiązywania. My lubimy mieć problem i dążyć do, wiecie, do tej opcji ostatecznej. W ogóle lubimy często takie kataklizmy albo... Yy, no. Człowiek jest trochę taką istotą, że gdzieś tam daje mu to poczucie egzystencji. Jeżeli my zaczniemy szukać poczucia egzystencji w czymś innym, w szczęściu, we wdzięczności, to będziemy mieli mniejszą potrzebę rozwiązywania tych problemów. Nie będziemy musieli w tym szukać e, tego sensu właśnie. I, I kolejna, jest to bardzo trafna lekcja. Dlatego właśnie ta książka jest tak istotna w moim życiu i mam nadzieję, że w waszym też i dlatego z takim zaangażowaniem o niej opowiadam, bo są to takie rzeczy, nad którymi normalnie się nie zastanowisz, jeżeli nie usiądziesz i nie poczytasz i ktoś ci nie wytknie tego, co robisz, to będzie ci się to wydawało normalne. Lekcja piąta. Komplikujemy niektóre sytuacje i tłumaczymy pewne emocje. Prawda jest nudna. Ma historia o tym, dlaczego jesteś zły, szukanie powodów, nakręcanie sytuacji jest ciekawe. Nasz mózg lubi wybierać tę drogę, aczkolwiek absorbuje tu dużo energii i niepotrzebnie. Czasem lepiej jest powiedzieć, wkurzyłem się przez głupotę na kogoś, nie miało to sensu, jesteśmy ludźmi, to normalne, niż szukanie milionów sytuacji, aby nadać naszym czynom głębszego znaczenia. I piąta mocno łączy się z lekcją czwartą, że ludzie lubią sens egzystencji. Tak samo jak nie lubimy pomyśleć sobie... Poczułem się tak, bo po prostu się tak poczułem. Lubimy mieć sens, lubimy te historie, filmy nas tego mocno uczą, e, że wszystko ma taką skomplikowaną teorię istnienia, a życie jest bardzo często mocno uproszczone. Życie to nie jest film. I to nie jest źle. I ja nie mówię tutaj teraz, życie to nie jest film, dlatego jest nudne. Nie. Jest tyle rzeczy, które my komplikujemy, a mogłyby być tak pięknie proste, że aż cieszące 10 tysięcy razy bardziej niż taka skomplikowana rzecz. I myślę, że to, co przeczytałam, co sobie napisałam wcześniej, jest tak trafne, że zostawię Was z tą myślą i że wszyscy ją zrozumieliśmy. Lekcja szósta, czyli jak ja to nazwałam zaakceptuj, że bywa źle, e, Wyzbądź się poczucia winy z tego powodu i zaraz Wam dam cytat z tej książki, ale e, taki, taki zwykła sytuacja z życia, jak często mieliśmy sytuację, że po prostu leżysz w łóżku, obżerasz się lodami i jesteś zły, że czemu znowu się tak czuję? Czemu znowu jestem smutny? Czego mi niby brakuje, że ciągle narzekam? Ale czasem po prostu dajmy sobie być złym. Nie wyzbywajmy się takich ludzkich rzeczy. I tutaj cytat. Uważam, że w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z pewnego rodzaju psychologiczną epidemią. Epidemią polegającym na tym, że przestajemy uznawać za normalny fakt braku czegokolwiek złego w tym, że czasem bywa do bani. Wiem, że z pozoru brzmi to jak prostactwo umysłowe. Ale zapewniam Cię, że to kwestia z gatunku tych o absolutnie podstawowym znaczeniu. Sprawa życia i śmierci. To tak jak mówiłam, czasem boimy się ludzkich rzeczy, boimy się tego, że po prostu nam coś nie odpowiada, chcemy być na siłę weseli. E, jak, jak mówiłam wcześniej, może Wam się to trochę gryźć od, z tym, co mówiłam wcześniej, ale... Trzeba do tego podejść z otwartą głową, nie czarno-biało te lekcje odbierać do siebie. I chodzi o to właśnie, że nie komplikujmy rzeczy, tak jak takie małe podsumowanie lekcji, które już sobie wyciągnęłam z tej książki. Nie komplikujmy problemów, ale jednocześnie nie bójmy się tego, że czasem czujesz się do bani. Lekcja siódma, coś o czym mówię bardzo często, czyli szczęście to tylko emocja. Co rozumiem przez szczęście, to tylko emocje, ja powiem Wam to na przykładzie uzależnień. Z uzależnieniami jest tak, że jeżeli posiadasz uzależnienie, przestaje Cię ono zaspokajać coraz bardziej i szukasz mocniejszych bodźców. Normalna sprawa, większość z nas wie jak działa uzależnienie e, i tak samo jest ze szczęściem. Gdzieś tam mamy wykreowaną, wyimaginowaną e, tą wiecie, że na końcu tańczy jest krasnal i, i monety, co nie? Jest dużo szczęścia, ale to nie do końca tak działa. Szczęście jest zwykła emocja, tak samo jak smutek, zwykła emocja. Wszystko jest emocją, która ma znaczenie tylko przez to, że jest chwilowa. Gdyby szczęście trwało więcej niż tą chwilę, nie miałoby znaczenia. Yy, jak w wielu pysenkach jest, że doceniamy rzeczy, jak już ich nie ma, tak samo jest z porami roku w Polsce, że jak jest zima, doceniamy wiosnę i gdyby nie było tej zimy w Polsce, to myślę, że nie docenialibyśmy tej takiej polskiej, pięknej wiosny i tak w ogóle jest ze wszystkim, że najbardziej doceniamy, jak coś znika i dlatego... Życie ma też sens przez to, że jest krótkie i w ogóle życiu nadaje sens to, że umieramy i tak samo jest właśnie ze szczęściem, że szczęściu nadaje sens to, że nie, nie ma go zawsze i to, że nie jest jakimś miejscem. Szczęście to nie miejsce, szczęście to emocja i nie wiem skąd się wzięło ludziom to, że szczęście jest miejscem i że na przykład jak są wywiady, co byś chciał osiągnąć w życiu albo jakie jest twoje największe marzenie. nie chciałbym kiedyś być po prostu szczęśliwy. No nie będziesz, no nie ma miejsca, w którym ty jesteś szczęśliwy. Jasne, że łatwiej być szczęśliwym osobą, która ma na przykład zdrową rodzinę i rozwija się w karierze, ale ona też ma momenty smutku. Tak samo jak człowiek na ulicy ma momenty szczęścia. Szczęście to jest emocja. I zapamiętajmy to, bo wtedy bardziej się docenia też to szczęście, bo ludzie, wiesz, dostają trochę szczęścia z jakiejś sytuacji i myślą sobie a dobra, to i tak zaraz minie, to nieważne. No wszystko mija i to jest super. Cieszmy się, że mija, po prostu cieszmy się, że mija. Lekcja ósma, która może się moim zdaniem Wam trochę gryźć z tym pozytywnym podejściem do życia, ale posłuchajcie, że zastanów się o co chcesz walczyć w życiu. Łatwo nam wybrać nasze wymarzone życie, a ciężko wybrać przez jakie nieszczęścia będziemy gotowi przejść, by tam się pojawić gdzieś w tej książce też kiedyś przeczytałam, że w życie polega na wybieraniu rodzaju cierpienia. I jakby to źle nie brzmiało, jakby to nie brzmiało pogrążenie się w jakimś kataklizmie życiowym i życiu w jakimś dramacie, chodzi bardziej o to, że w życiu fajne jest to, że gdzieś tam... Chodzi bardziej o to, że często mamy jakieś takie wyimaginowane marzenia, ale nie myślimy o drodze do tych marzeń. Że chcemy być na tym szczycie, ale nie wiemy, że największym szczęściem jest ta droga. Idąc po górze, nie doceniamy widoków, które widzimy, a potem nie będziemy się cieszyć na szczycie, bo będą nam wzrastać tylko wymagania. A jakbyśmy obserwowali całą drogę, bylibyśmy nasyceni tym. Więc podsumowując tą lekcję, zastanów się, jakie trudności będziesz w stanie przejść do tego swojego wymarzonego życia. Każdemu z nas łatwo jest powiedzieć, że jego wymarzone życie to posiadanie miłości, dobrej pracy, ale zastanów się, co dokładnie i na jakie poświęcenie jesteś gotów? Bo to jest fajne. Możemy traktować życie jak właśnie taką wielką przygodę, w której wybierasz, co chcesz, na co jesteś gotów i planować to bardziej i wtedy wchodzić w to. Bo jak... Wiecie. Wyobraź sobie, że chcesz zostać wielkim kucharzem, ale przychodzisz do pierwszej pracy w restauracji i jesteś zdziwiony, że kroisz cebulę, kilka kilogramów cebuli zamiast od razu być wielkim kucharzem. I poddajesz się. Bo łatwo nam sobie wyobrażać ten szczyt, ale musimy wyobrazić sobie, na co jesteśmy e, gotowi. Mam nadzieję, że to jakoś sensownie zabrzmiało, logicznie. <grych> tu lekcja numer 9, czyli moja ulubiona z moją ulubioną historią. I ja nie mam, przepraszam, pewności, czy ja jej kiedyś tu nie opowiadałam. Ale tak ją kocham, że nawet nie będę zła, jak będzie dwa razy na tym podcaście to. O Lubie jest to historia pewnego małego zespołu, który zaczynał od piwnicy, e, od garażu, przepraszam, od garażu, Miałem na myśli garażu, tak samo jak Amazon, Amazon też zaczynał od garażu, e, no i zespół zaczął się rozwijać, trochę więcej im wychodziło, niestety pewien gitarzysta został z niego wyrzucony, bo nie był wystarczająco dobry według zespołu, nie dogadywali się, no i po prostu y, życie sprowadziło go do tego, że został z tego zespołu wyrzucony. no i co się wydarzyło? Gitarzysta zaczął osiągać ogromne sukcesy, stał się bardzo znanym gitarzystą na świecie, miał piękną żonę, dzieci, no i wszystko mu po prostu wyszło, ale człowiek nigdy nie był wystarczająco szczęśliwy i zawsze miał żal do wyrzucenia z tego zespołu, z którego został wyrzucony to The Beatles. No i co? Zauważmy jakby sytuację, w której znaliśmy tę historię, w której on osiągał te sukcesy i myśleliśmy sobie, a dał im, pokazał im, na co go stać, ale oni osiągnęli dużo większy sukces. No jeden z najsławniejszych zespołów rokowych na świecie, chyba najsławniejszy w historii zespół rokowy na świecie. I, 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 I co? I on nigdy nie umiał przez to osiągnąć szczęścia. Dlaczego? Bo miał porównanie. I to jest dowód na to, że to nie jest sytuacja w naszym życiu, a cała historia, emocje, jakie odczuwamy, żale, bóle yy, i wszystko wpływa na to, jak się kiedy czujemy. I to tak naprawdę nie sytuacje, nie statusy społeczne, nic, tylko porównania. I dlatego musimy się tego wyzbyć, bo człowiek, który osiągnął naprawdę wiele i tyle, o czym my byśmy mogli tylko śnić najpewniej, bo no ogromny sukces, nie mógł być w pełni szczęśliwy, bo miał porównanie. I z tą myślą was zostawię, żebyśmy przestali porównywać się do czegokolwiek, tylko cieszyli się tym, co mamy, bo tak jak zastanawiacie się teraz, ale jak on nie był szczęśliwy, jak osiągnął taki sukces, a miał kochającą żonę. Ale my też tak potrafimy, że mamy tak dużo szczęścia, e, tak dużo pięknych rzeczy wokół siebie, a porównujemy się do kogoś, albo zazdrościmy, wyżera nas ta zazdrość. E, no, więc myślę, że to myśl idealna na zakończenie, do refleksji. Ja Wam bardzo dziękuję i zachęcam do wysłuchania książki w oryginale na BookBeat. W opisie odcinka znajdziecie link, jak już mówiłam, do prostej rejestracji na to na 30-dniowy, darmowy okres próbny. Jeżeli podcast tego typu Wam się podobał, e, będę tworzyć więcej takich treści, na pewno więcej książkowych, bo kocham to i mam nadzieję, że Wam się też podoba. E, zapraszam na Instagrama, wyważony podcast e, bez polskich znaków. No i co? Ja Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam taka e, energiczna forma opowiadania, bo wiem, że dużo podcasterów jednak ma taki spokojny ton głosu, aby nie wzbudzać jakichś takich ogromnych emocji, jak mówią. Ale myślę, że ta ekspresja może Wam odpowiadać w moim sposobie bycia, ale bez zbędnego przedłużenia. Dziękuję, do usłyszenia, pa, buziaki.